0: Lorsqu'en 1969, deux astronautes posèrent les pieds sur la Lune, ce fut véritablement un événement extraordinaire. Depuis les débuts de l'humanité, nos yeux se levaient vers le ciel avec le désir de savoir ce qui se trouve plus haut. Nous savions que quelque chose se trouvait au-dessus des nuages. Nous avons découvert les astres et les planètes. Nous avions même réussi à envoyer un homme dans l'espace. Mais le 20 juillet 1969, une autre étape a été franchie. Nous avons marché sur la Lune alors que cela nous a semblé irréalisable pendant des milliers d'années. Et symboliquement, c'était extrêmement fort. L'univers n'était plus inconnu, mais nous avions commencé à le maîtriser, à le matérialiser. Et je vous rassure, il reste encore beaucoup à découvrir de l'univers. Mais un pas était fait, un grand pas était fait. Pour parler de l'actualité récente, nous entendons beaucoup parler... Euh, du Covid-19 et bien évidemment, j'ai pu lire énormément de choses sur ce virus avec le besoin nécessaire de trier le vrai du faux. J'ai pu prendre conscience qu'un certain nombre d'éléments nous échappaient encore aujourd'hui, transmission, incubation, médication, mais que nous en savions également déjà beaucoup. Ce qui a changé, c'est que de ce savoir abstrait, je vis en cet instant les conséquences concrètes de son irruption dans le monde et en particulier en France en étant confiné chez moi avec ma famille, avec le besoin d'une attestation pour sortir, par exemple. Dans le journal Le Monde, quelques personnes ont été interrogées sur ce qu'a impliqué pour eux d'avoir le corona, coronavirus pardon, ou de connaître un proche touché. Et dans plusieurs de ces interviews ressortent qu'il y aura un avant et un après. C'est d'ailleurs l'expression qui titre cet article dans Le Monde. Il y aura un avant et un après. Ce n'était plus pour eux une connaissance lointaine, mais un vécu tangible, une expérience marquante. J'ai hésité à prendre cet exemple, car il nous touche dans tout notre être. Il nous bouscule émotionnellement, car il est difficile de prendre du recul alors que nous sommes en plein dedans, vous et moi. Mais je l'ai fait car d'autres croyants nous ont précédés dans ce type de situation difficile de passer d'une compréhension abstraite, lointaine, à une démonstration marquante, qui a tout changé dans leur vie. Je pourrais évoquer Job, qui au chapitre 42, au verset 5, s'exprime « Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Et il prononce cette phrase alors qu'il est encore affligé de cette maladie qui le ronge. Je pourrais également m'intéresser à l'expérience des disciples dans leur chemin auprès de Jésus-Christ. Et c'est ce que je vous propose de faire ensemble en lisant l'évangile selon Jean au chapitre 16 des versets 25 à 33. Je vous ai dit tout cela de manière figurée. L'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière. Je vous annoncerai en toute clarté ce qui concerne le Père, ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom. Et je ne dis même pas que j'interviendrai en votre faveur auprès du Père, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis venu de Dieu. C'est vrai, oui, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Maintenant, enfin, s'écrièrent ses disciples. Tu nous parles en toute clarté et non plus de manière figurée. À présent, nous savons que tu sais tout et que tu connais d'avance les questions que l'on aimerait te poser. C'est pourquoi nous croyons que tu viens de Dieu. Ainsi donc, leur répondit Jésus, vous croyez à présent, mais l'heure vient et elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » Ce passage fait suite à plusieurs discours de Jésus qui présentent ses derniers enseignements et recommandations à l'attention de ses disciples. Et on a déjà vu dans notre étude de l'évangile de Jean, beaucoup de ces discours. Ils avaient pu le suivre pendant trois ans, mais Jésus leur annonce maintenant que la fin approche, que quelque chose de très douloureux et en même temps d'extraordinaire va se produire. Cette parole du Maître, qui précède de peu, notre texte le résume bien, je lis le chapitre 16, verset 16, « Dans un peu de temps, vous ne me verrez plus, encore un peu de temps, et vous me reverrez. » Jésus a signifié aux disciples qu'ils seront perdus et même lâche dans leur attitude face à lui dans ce qui va arriver, à savoir son arrestation, son jugement et sa mort. On peut se rappeler de l'annonce de la trahison de Pierre, par exemple. Ils tracent également l'espoir qui jaillira à la suite de tous ces événements terribles, en leur confiant qu'ils seront, à la suite de tout cela, remplis de joie et dans une communion encore plus grande. Ils pourront demander... Et ils recevront, chapitre 16, verset 24. Car ce qu'ils demanderont dans leur prière exprimera la volonté de Dieu par l'œuvre de l'Esprit Saint, du Défenseur, dans leur vie. Revenons à notre passage et voyons ensemble ce qu'il nous dit. Relisons les versets 25 à 28. « Je vous ai dit tout cela de manière figurée. L'heure vient où je ne parlerai plus de cette manière. Je vous annoncerai en toute clarté ce qui concerne le Père. » Ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom. Et je ne vous dis même pas que j'interviendrai en votre faveur auprès du Père, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis venu de Dieu. C'est vrai, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Le ministère de Jésus était à bien des égards étrange à ses contemporains. Sa façon d'agir, de s'exprimer, voire tout simplement sa façon d'être laissée et laisse encore aujourd'hui souvent dubitatif. Comme les prophètes avant lui, son ministère enseigne la volonté de Dieu et cela se heurte à notre incrédulité humaine marquée du péché. Que ce soit ses miracles, ses actions ou ses paroles, Jésus a fait la volonté de Dieu. Dans le début de notre passage, il réaffirme alors deux vérités. Tout d'abord, si sa vie et son œuvre sont incomprises par ses disciples, c'est que la volonté de Dieu l'aurait à cet instant encore inaccessible. Ce n'est pas que ce que dit Jésus n'est pas clair. Il a souvent donné l'interprétation circonstanciée de ses miracles, de ses paraboles ou de ses actions aux disciples. Mais que les disciples ne peuvent pas comprendre car l'heure n'est pas encore venue. Et heureusement, dit-il, elle arrive bientôt. Il faut qu'un événement se produise pour qu'il puisse enfin saisir son message. Ensuite, Jésus souligne avec force qu'il n'a pas besoin de convaincre son Père de faire grâce aux pécheurs. Le Père et le Fils sont en totale harmonie et la présence de Jésus auprès du Père, par son œuvre à la croix, atteste de cette parfaite unité qui les lie et qui permet que le croyant soit entendu dans ses prières. C'est important parce que bien souvent, inconsciemment, nous sommes tentés de voir Jésus comme influençant le Père, qui serait résistant aux chrétiens. Mais ce n'est pas du tout le cas. Les deux et même les trois personnes de la Trinité sont parfaitement en accord sur la grâce accordée aux êtres humains qui confessent le Dieu biblique dans leur vie. Que Jésus soit l'expression la plus grande de cet amour, soit, mais ce n'est pas une raison de minorer l'amour du Père pour ses enfants. Lisons. Les prochains versets, maintenant, enfin, s'écrièrent ses disciples, tu nous parles en toute clarté et non plus de manière figurée. À présent, nous savons que tu sais tout et que tu connais d'avance les questions que l'on aimerait te poser. C'est pourquoi nous croyons que tu viens de Dieu. Dans cette deuxième partie, les disciples réagissent aux propos de Jésus. Et c'est une belle confession de foi à l'intention de Jésus. Ils reconnaissent l'absolue souveraineté de Jésus sur leur vie et leur cœur, mais aussi sur l'univers entier. Hein, les textes et les, les mots sont forts. Tu sais tout, tu connais d'avance. Pourtant, ces paroles interrogent. L'événement qui permettra la compréhension totale de l'œuvre de Jésus n'est pas encore intervenu. La mort, mais surtout l'événement extraordinaire dont il est question dans ses discours, la résurrection, ne s'est pas encore produite ont-ils pu réellement comprendre en avance ce que Jésus leur révèle Parfois, lorsque le dénouement est proche, on ressent davantage les choses. Ce n'est pas encore tout à fait réalisé, mais cela devient de plus en plus évident. Pourtant, cela ne veut pas exprimer non plus une totale compréhension et acceptation, car l'élément qui fondera l'adhésion et la réalité de notre conviction n'est pas encore intervenu. Je vais prendre un exemple familial qui peut-être va vous faire... Sourire, lorsque j'étais plus jeune, nous sommes allés à Disneyland. Et on est allé au parc Walt Disney Studio, qui est le deuxième parc de, de Disneyland. Et on se promenait avec donc, mes deux sœurs et, et mes parents. Et on a vu une attraction qui s'appelait Roller Coaster à Aerosmith. Et on s'est dit, bah, vraiment, ça a l'air très chouette. Il y avait plein, plein de, de guitares qu'on pouvait regarder de différentes célébrités. Et on est rentré à l'intérieur sans savoir exactement ce que ça allait être comme type d'attraction. Et on a commencé à se rassurer en se disant que ça allait être quelque chose plutôt à visiter. Et que s'il y avait un manège là, c'était l'occasion d'une visite peut-être de différents studios, de grands musiciens avec des clips, etc. Mais on entendait aussi les cris des gens qui partaient du manège. Et puis, on a aussi entendu la personne qui nous a mis dans, dans le train euh, qui, qui nous disait, bah, écoutez, ça, soyez bien attachés. Et, et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, on a vraiment ressenti que quelque chose allait se passer, qu'on n'avait pas encore tout à fait compris. Et en fait, euh, le train passe de 0 à 92 km h en 2,8 secondes pour une accélération équivalente à 5G. Autant dire qu'on a été scotché dans... Dans, dans nos sièges de, de ce manège. Et en fait, c'est un peu ça. Il y avait des éléments qui, qui, qui nous disaient que quelque chose allait se produire. Euh, les cris des personnes qui partaient, euh, la, les, les paroles de l'homme qui nous a mis dans le manège et qui nous a dit « soyez bien attachés », etc. Euh, au fur et à mesure, on se rendait compte que quelque chose allait se produire. Mais une fois qu'on était parti, c'était l'expérience qui était faite. Et qui finalement... Euh, Devenait une réalité, une évidence pour nous. Oui, c'était un roller coaster au sens strict du terme, et très rapide et avec beaucoup de sensations fortes. La suite et fin du passage nous convaincra justement de ce que je viens d'évoquer précédemment, que les disciples n'ont pas tout à fait compris encore ce qui allait réellement se passer. Lisons ensemble les versets 31 à 33. Ainsi donc, leur répondit Jésus, vous croyez à présent, mais l'heure vient et elle est déjà là où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous ne me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Cette fameuse heure qui vient révélera que les disciples n'ont pas encore totalement donné leur vie au Christ. Cette heure qui fera leur joie devient à cet instant l'heure de l'abandon et du reniement. Tous les disciples fuiront, même le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire le rédacteur de l'évangile que nous lisons ce matin. On le voit au chapitre 21, Jean retourne à la pêche, signifiant de fait son abandon de la foi qu'il avait placée en Jésus. Jésus les rassure en leur disant qu'il sait qu'il doit en être ainsi et offre une consolation aux disciples qui pourront se rappeler cette parole lorsqu'ils reviendront honteux vers lui. Le commentaire de Charles Harold Dodd, repris par Donald Carson, est édifiant et c'est un juste rappel à l'attention de chacun d'entre nous. Cette douche froide, administrée à une confession de foi enthousiaste, peut sembler surprenante si nous oublions qu'il s'agit d'un schéma constant dans les évangiles. Cela fait partie du caractère et du génie propre de l'Église que ses fondateurs, les apôtres, aient été des hommes discrédités. Elle, l'Église, ne doit son existence ni à leur foi, ni à leur courage, ni à leur vertu, mais à ce que le Christ a fait d'eux. Et cela, ils n'ont jamais pu l'oublier. Ce rappel est à accompagner de la promesse de Jésus pour chaque chrétien. Et cette parole résonne aujourd'hui fortement dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, que ce soit des persécutions, des catastrophes dues au mal qui règne dans ce monde. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Je reprends ici le commentateur Jean Zumstein qu'on a déjà pas mal cité précédemment. Et cette phrase est vraiment belle et j'aimerais vous la confier pour terminer. Le conflit qui oppose Dieu à sa création est tranché. Et c'est ce qui autorise la communauté des disciples à vivre désormais en paix et avec courage dans ce monde. Malgré les afflictions que nous aurons parfois à vivre tel que le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous pouvons trouver la paix et le courage en Jésus-Christ. Prions. Oui, Père, nous te remercions pour ton amour, pour la disponibilité de ta grâce, pour ton Fils Jésus-Christ et son ministère. Merci pour la mort, Seigneur, et la résurrection. Merci d'avoir accompli la volonté de ton Père. Merci pour ce Dieu en trois personnes qui nous aime infiniment. Seigneur, nous voulons nous rappeler ce matin que le courage ne vient pas de nous-mêmes, que la joie ne vient pas de nous-mêmes, que la paix ne vient pas de nous-mêmes, mais qu'au contraire, cette paix, cette joie et ce courage, nous te les devons. Nous voulons les vivre, Seigneur. Par toi, en ton saint nom Jésus. Amen.